0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Es ist die gesellschaftspolitische Debatte unserer Tage. Wer wird wie in der Öffentlichkeit repräsentiert? Erst gestern forderten 185 LGBTQ-Darstellerinnen in Deutschland durch ein öffentliches Outing im SZ-Magazin mehr Sichtbarkeit im deutschen Theater und Film. Ähnlich geht es Darstellerinnen nicht deutscher Herkunft und nicht weißer Hautfarbe. Doch so langsam scheint die Branche das zu verstehen und erste positive Beispiele werden sichtbar. Mittwoch zum Beispiel. Auf einem Sendeplatz im Ersten, auf dem sonst eher Geschichten einer weißen Mittelschicht erzählt werden, läuft der Spiel Film Herren. Es ist eine freie Adaptation des Warwick-Collins-Romans Jens. In der Komödie geht es um die Lebenskrisen von drei schwarzen Berlinern, die nachts denkmalgeschützte Pissoirs sauber machen. Ezequiel ist einer von ihnen, er ist neu und fühlt sich zu gut für den Job.
1: Das sind Urinale aus dem 19. Jahrhundert. Historische Urinale. Die Café, Ach, Na los?
0: Ich bin hier nur der Fahrer. Ist es wirklich? Keine Ahnung.
1: Nein, Alter, geh mal bitte in die Büste oder so. Das ist ein Pessoa hier. Hier wird gepisst, das sagt der Name auch schon. Pissoir. Dankeschön. Herr Fritz, kannst du deinem neuen Kumpel mal bitte die Klorigen erklären? Danke.
0: Herren erzählt vom erfolglosen Capoeira-Lehrer Ezequiel, der nicht möchte, dass sein Sohn Friseur wird und der auch sonst mehr vom Leben erwartet. Ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Dirk Kummer sprechen und habe ihn erstmal gefragt, wieso gerade das Pissoir nicht nur in der Romanvorlage, sondern auch in seinem Film eine derart zentrale Rolle spielt
1: da haben Sie recht, weil es ist natürlich wirklich so, da, da kommen viele Sachen zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war, es war für mich erschütternd, Wir diese, diese 80er-Jahre-Geschichte hat so einen besonderen Reiz, weil der Autor in London sich zu diesen Ort genommen hat. Da trafen sich alle, die Minderheiten trafen sich, die Jamaikaner, die, die als Job diese Toilette hatten und zu nichts anderem eingeladen wurden in London. Dann gab es Nazis, die trafen sich da, dann gab es Schwule, die benutzten die Toilette als Klappe. Und die Minderheiten gingen dort alle aufeinander los, was eine tolle Konstellation für eine dramatische Geschichte ist. Und dann sind wir durch Berlin gefahren und haben gemerkt, es gibt überhaupt keine Toiletten mehr. Es gibt irgendwie in Bahnhöfen mal so diese diese Sanifairs und ansonsten gibt es das nicht und automatische Toiletten. Und dann wurde das natürlich immer spannender, weil man natürlich auch gemerkt hat, das hat sich komplett verändert und uns war wichtig, diesen Roman zu benutzen, aber auch sozusagen die 80er Jahre mit, ihm, mit dem AIDS-Thema und mit, mit anderen Voraussetzungen, wie, wie Nazis damals in der Gesellschaft einen Platz hatten und wie das heute ist, ist alles anders geworden und wir haben versucht, von allem ein bisschen zu nehmen und dann sind diese historischen Pessoas aus den 20er Jahren, die in Berlin natürlich wirklich unter Denkmalschutz stehen, die boten sich dann an und die nahmen wir dann als Art rotmovie und benutzten die, also das Schöne ist natürlich auch, dass man denkt, es geht um Herren, aber dann geht es wirklich um Herren-Toiletten und äh, äh, Ironie der, der Zeitgeschichte ist eben auch, es gibt eben nur diese Pessoirs für Männer, also auch aus einer anderen Zeit, also da kommen sozusagen alle, alles was mit, mit Emanzipation
0: und mit Gleichberechtigung zu tun hat, kommt da so ins Spiel. Herren ist ein Film, der Dinge für mich zumindest sichtbar machen möchte. Also auch Alltagsrassismus in Deutschland, aber auch Probleme und Krisen von People of Color in Deutschland wie sehr hat es eigentlich den Entstehungsprozess des Films geprägt, dass hier aber eine weiße Drehbuchautorin und ein weißer Regisseur sich diesen Lebenswelten nähern?
1: Naja, ah ich bin ja Filmemacher, ich liebe Malerei und Fotografie. Für mich ist weiß eben auch eine Farbe. Insofern bin ich auch People of Color. Und Stephanie als Weiße, die wirklich in Brasilien lange gelebt hat. Und die Frage ist ja immer, welche Wurzeln hat man, wie sehr identifiziert man sich damit? Und als wir anfingen, wir haben ganz früh angefangen, auch Casting zu machen und Tyron Ricketts war relativ schnell als als Hauptdarsteller, klar. Tyron sagte mal den schönen Satz so zu mir. Er sagte, naja, wir haben so gedacht, dass du als schwuler Regisseur, du kannst dich auch natürlich super in uns hineinversetzen und du hast einen anderen Zugang zu Minderheiten. Und ich sagte dann nur so, Tyron, du hast aber schon gesehen, dass ich nicht schwarz bin. Also sozusagen dieses... Wie man aufeinander zugeht, wie sehr man ein Thema seziert, ist natürlich bei so einer Geschichte ganz wichtig. Für mich war zum Beispiel diese ersten Castings völlig eine neue Erfahrung, wenn da Schauspielerinnen kamen, die ich vorher noch nie gesehen hatte und die teilweise großartige Sachen spielten, wo ich dann gesagt habe, wo, wo sieht man dich denn? Wo spielst du? Was, du? Was machst du denn so für Filme? Und ich hieß es immer nur, naja, ich spiele meistens mit gebrochenem deutschen Akzent irgendwelche Flüchtlinge im Tatort, ja. Und das Hm. ist natürlich, da sieht man die Dimensionen, die das hat.
0: Ich stelle mir, und das klingt ja jetzt auch schon bei ihrer Antwort an, diese Dreharbeiten auch als sehr intensiven Austauschprozess zwischen ihren tollen Darstellerinnen und dem dem Regie-Team vor. Ähm, Wie sehr waren denn auch dann die eigenen Biografien der Darstellerin auch Teil des Arbeitsprozesses? Wie sehr mussten sie auch sprechen und Dinge ändern, damit dieser Film dann so entsteht, wie er jetzt entstanden ist?
1: Das war sehr intensiv. Wir haben sozusagen, als dann alle äh, die erstmal die drei, die unsere Nachtbrigade feststand, die drei äh, Hauptdarsteller und dann aber auch die Ehefrau und der kleine Sohn, sind wir sehr lange in die Biografien gegangen und haben darüber gesprochen, was man noch verändern kann und jeder seine eigenen Geschichten mitgebracht hat. Also ich habe ich hab viele Gespräche gehabt mit jedem Einzelnen und wir haben so angenähert. Manche kannten sich auch untereinander nicht und es das, das ging natürlich dann auch viel weiter. Also es war ja bei den fünf Hauptdarstellern nicht Schluss, sondern der Friseur, wo unglaublich viele tolle Schauspieler und Nichtschauspieler mitgemacht haben. Und wir haben natürlich, wir haben auch eine gewisse auf eine gewisse Art und Weise auch politisch besetzt. Zum Beispiel die Idil Baida, die die Chefin in dem Klo spielt. Das ist eine Kabarettistin, die sonst die Gillette Eische spielt und die vom NSU 2.0 Morddrohungen bekommen hat. Also wir haben auch, wenn wenn der Film manchmal sehr sanft und seicht daherkommt, wir haben schon versucht, die Realität, diese knallharte Realität, damit einzubringen und natürlich auch in so Szenen wie wie diesen Müllmännern, die dann mit dem dem türkischen Putzbrigadenchef da ankommen, der dann aber auch wieder auftaucht als... Als Transe, als Freddie Mercury verkleidet mit dem lilanen Kleid in der Toilette am Ende. Also es gibt so so Links in dem Film, die man gerne schnell mal übersieht, aber das steckt mehr drin, als man
0: als man denkt. Es geht ja auch um einen Generationenkonflikt, ne? Zwischen Ezekiel und seinem Sohn. Der Sohn möchte eine Ausbildung machen. Der Vater ist aber wie besessen davon, dass dieser Sohn studieren muss. Egal was kommt, er muss studieren, egal was. Woher kommt denn diese fast schon wahnhafte Obsession?
1: Nein, ja, das sind also sozusagen alte, verkrustete Bilder, die man nicht nur sozusagen davon hat, wie muss ein Mann sein, wie männlich muss ein Mann sein, welches Bild hat man von der Familie, sondern eben auch, um es zu was zu bringen, um ein guter äh, Europäer, deutscher Berliner zu sein. Es fällt ja auch der Satz, du musst als Schwarzer, musst du noch besser sein als die anderen und sozusagen alle Vorurteile. Haben wir natürlich auch bemüht. Das ist natürlich auch immer eine Provokation, wenn man sagt, nur als wenn du was studiert hast, wirst du es zu was bringen im Leben. deswegen sieht man natürlich auch diesen anderen Toilettenmann, der da in diesem Luxusklo arbeitet und sagt, es ist doch wunderbar, es ist eine wunderschöne Toilette, in der ich hier arbeite. So, also, was ist Arbeit wert? Ja, wie, wie geht man selber damit um? Oder wie. Wie wird es von anderen respektiert?
0: Sie haben es ja schon erwähnt, der Sohn will Friseur werden und das impliziert ja häufig auch eine andere Männlichkeit, eine häufig konnotierte queere Männlichkeit. Wie sehr ist also Ezekiels Krise die Krise seiner Männlichkeit oder einer Männlichkeit?
1: Ja, das eine hat mit dem anderen zu tun, glaube ich. Also sozusagen, dass er aus einer so unglaublichen Macho-Gesellschaft kommt wie Brasilien und dann diese Widersprüche bestehen ja auch dann darin, der macht einen Sport wie dieses Capoeira, was sehr sinnlich ist, aber wo man sich auch näher kommt. Und dann ist überhaupt nie darüber die Rede, wie begegnen sich Männer im Capoeira, warum sind da so wenig Frauen drin. Also diese Männerbilder spielen ja immer wieder eine Rolle. Und dein eigener Sohn, wir haben auch ganz bewusst das Wort schwul nicht erwähnt. Also das liegt ja dann immer nahe, dass man man sofort sagt, naja, schwule Friseure oder so weiter. All diese Vorurteile oder die wir auch im Kopf haben, die Assoziationen sind ja immer da. Und auch, es gibt ja sozusagen auch immer diesen Vorwurf, dass man sagt, schwarze Männer oder schwarze Frauen werden sofort auch in in ihrer Ausstrahlung sexualisiert. Das kann nur jeder für sich selber immer, immer beurteilen. Wie sehr ist eine Hautfarbe, eine Herkunft, eine Nationalität, eine Kultur für mich Negativ oder aber auch positiv besetzt. Und diese ganzen Besetzungen gilt es ja mal irgendwann aufzuheben. Es macht ja keinen Sinn, dass man permanent dass man permanent immer schon, schon den Background assoziiert, ohne dass man diesen Menschen überhaupt kennt, ja.
0: Jetzt ist das Ganze eine Komödie. Und mir scheint es wichtig, weil die Geschichte, von der wir hier sprechen, hat auch Drama und Tragödienpotenzial. Wie wichtig war es denn Ihnen, den Ton sommerlich und leicht zu halten? Also nicht locker oder ver- ver- oder irgendwie ignorieren, dass die Probleme wichtig sind, aber eben leicht und teils auch sehr lustig. Das ist mir schon sehr wichtig. Also das ist, das ist mir in allen Filmen wichtig.
1: Also ich habe jetzt drei Komödien hintereinander gedreht, die sind teilweise sehr, haben Momente, die sehr dramatisch und äh, kräftig und traurig sind und trotzdem leicht. Also das ist das ist mir wichtig beim Filmemachen, weil es genau so auch das Leben erzählt. Also die Schwere, die unsere Leben haben oder gerade jetzt in diesem Moment, diese Dramatik, die sie, das Leben hat, hat eben auch eine Leichtigkeit, weil, wenn man sich in dem Moment die richtige Begegnung vorstellt, man hat ein, eine Begegnung mit jemandem, der, der einem plötzlich das Leben irgendwie versüßt für einen Moment und dann kann es im nächsten Moment geht's wieder um Leben und Tod, da der Film ja komplett in der Nacht spielt und auch noch auf Toiletten und auch noch so dramatische Linien behandelt wie Arbeitslosigkeit, wie Existenzängste. Kann es trotzdem immer diese Leichtigkeit haben, die das in Berlin auch hat. Also so ein Moloch wie Berlin ist eben auch was ganz
0: Zartes. Regisseur Dirk Kummer über seinen Film Herren erst zu sehen, kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten.